0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freu dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Und um für jeden Tag und für alle Situationen des Lebens bestmöglich gestärkt zu sein, gibt es jetzt das neue Album von Seraphin: Gut begleitet durch den Tag. Mit sieben effektiven und praxiserprobten Kurzmeditationen für Entspannung, Stressabbau, Gelassenheit, Motivation und Achtsamkeit von der Morgenmeditation bis zum Einschlafen. Hol Dir diese ganzheitlich aufbauenden Übungen jetzt in Dein Leben und erfahre Dich in Deinem Alltag jederzeit unterstützt und bestens begleitet. Hörproben, CD und MP3-Download findest Du auf sera-binia.de Und wenn Dir gefällt, was Du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabenia Verlag. Fühlst du dich auch manchmal energieleer und ausgelaugt? Hast du vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die dich deiner Kraft berauben? Oder investierst du deine Lebensenergie unter Umständen auch dort, wo sie einfach nur verpufft und wo nichts zu dir zurückfließt? Der sogenannte Energievampirismus hat viele Facetten. Viele davon sind außerhalb von uns zu finden, aber so einige schlummern auch in uns selbst. Doch eins haben sie alle gemeinsam, wir können die Energievampire in unserem Leben erkennen und loslassen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie das funktioniert und wie du von jetzt an besser auf dich und deine Lebensenergie achten kannst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört und herzlich willkommen und Hallöchen mit mir im Studio Seraphin. Ja, hallo Benedikt, herzlich willkommen, mein Lieber. Und Hallöchen, ihr Lieben, wo auch immer ihr gerade seid. Zum Thema, wie du Energievampire erkennen und loslassen kannst. Ja, Ja, Energievampire. Knoblauch alleine reicht wahrscheinlich nicht. So. <lacht> ja, das wäre schön. Ja. <lacht> das,
1: das wünschen wir uns alle, aber äh,
0: nein. Ja, lass uns das Thema Energievampirismus äh, erstmal betrachten und auf die Energie schauen. Weil. Energie. Wir, wir schauen in so vielen Bereichen des Lebens schauen wir auf die Energie. Mhm. Bei technischen Geräten schauen wir auf den Energieverbrauch ja. und äh, auch bei einem zu chaotischen Kleiderschrank mhm. verstehen wir dann mit der Zeit, dass uns <lacht> zu viel ja. Durcheinander eher Energie kostet. Also. Ja. Ja. Aus uns raus, Das Flug, zu kreative ne? Chaos. <lacht> das <ist> zu kreative <lacht> kostet Chaos kostet uns am Ende des Tages unter Umständen auch Energie. Ja, das stimmt. <lacht> Wie steht aber dann mit der Energie in unserem zwischenmenschlichen Bereich, mm, in mm. unseren Familien oder Partnerschaften, in Freundschaften mm. auch? Wie ist es da mit dem gesunden Energiefluss? Mm, Was raubt mm. uns denn da? Manchmal ja auch über Jahre hinweg mhm. die Energie, für die wir unsere glücklichere, Le oder die wir für unsere glücklichere mhm. Lebensgestaltung eigentlich bräuchten. Ja,
1: ja. Lebensenergie ist ja eigentlich für schöpferische Prozesse gedacht. Ja. Dafür <lacht> haben wir sie, nicht <lacht> wahr? So. Und, äh, das betrifft natürlich unsere, ja, absichtsvolle Lebensgestaltung. Mhm. Also erst einmal die Frage, was raubt uns Energie? Da sehen wir natürlich äh, vieles im Alltag, Sorgen, Ängste, Gedanken, eine negative Grund, Grundhaltung und Grundstimmung, das raubt uns auch alles Energie. Gefühle der Vergangenheit, die noch äh, Heilung benötigen, rauben mhm. uns auch Energie. Die Dingeswelt, da kann vieles sein, vom Kleiderschrank bis zur Technik natürlich. Unser Umgang mit Technik, nicht wahr? Ähm, da sehen wir auch sehr vieles, was uns unter Umständen in unserer Lebensweise, die ja nicht dem Natürlichen entspricht, ja, dann äh, der Energie beraubt, aber eben auch Menschen, mhm. nicht wahr? Und äh, das sind dann sogenannte Energievampire. Es ist natürlich, äh, äh, ich finde schon, es ist ein harter Begriff so, ja. aber er umschreibt sehr gut, was da schlussendlich stattfindet. Aber um auf deine Frage zu kommen, kurz gesagt, alles, was uns keine Energie gibt, aber unsere Energie bekommt, ja, mhm. das äh, fällt in diese Rubrik Energieräuber. Und ein gesunder Energiefluss, ist im zwischenmenschlichen Bereich immer dann gegeben, wenn ein befruchtender Austausch an Energie, mhm. ja, Energie fließt dann in beide Seiten hinein, wenn ein befruchtender Austausch im Miteinander stattfindet, dass man natürlich mal den anderen für eine gewisse Zeit trägt, wo der keine Energie hat aus gewissen Gründen, wenn das Leben daherkommt, nicht wahr? Mhm. Das ist keine Frage. Oder dass wir uns auch manchmal aushalten lernen in gemeinsamen Entwicklungsprozessen, in Freundschaften oder äh, Partnerschaften und so. Das ist damit ja auch gar nicht gemeint. Mhm. Das ist ausgenommen, bitte. Weil das gehört zur Entwicklung und zur Liebe im Miteinander ja auch dazu. Mhm. Nicht wahr, wenn wir von dem Energievampirismus sprechen, mhm. dann betrifft das so ein generelles Prinzip, ja. Nicht wahr? ja, ja, mhm. Mhm.
0: Aber bevor wir jetzt auf diese Energievampire zu sprechen kommen mhm. und den e Energievampirismus, müssen wir, glaube ich, erstmal äh, beleuchten, wodurch wir unsere Energie ja. eigentlich lenken. Mhm. Also, wodurch fließt denn meine Lebensenergie, mm. meine Vitalitätsenergie mm. überhaupt irgendwo hin. Das mm. ist doch meine. Wieso ja. bleibt die nicht bei mir? Wieso bleibt die nicht bei mir? Also
1: das ist sehr wichtig, was du da fragst. Fragen wir nämlich sehr häufig gar nicht, sondern wir sagen dann, wer ist schuld an meiner Erschöpfung? Wer ist schuld, wenn ich mich wie gebissen fühle von einem Energievampir und meine Energie flöten gegangen ist? Dann, dann gucken wir eher und stellen Fragen äh, in Schuldzuweisung. Aber viel schlauer ist es, wenn wir erst einmal die Frage stellen, wie du es jetzt in den Raum stellst, wodurch lenken wir Energie und wodurch fließt unsere Energie überhaupt irgendwo hin. Mhm. Und äh, das ist eigentlich sehr schlicht. ja. Das, worauf wir unser Interesse lenken, bekommt unsere Energie. Mhm. Das, womit wir uns innerlich und äußerlich beschäftigen, bekommt Energie. Es entsteht regelrecht ein Energiekanal. Ja. Ja? Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, ist Zielort. Und zu diesem Zielort entsteht dann von uns äh, ein, ein Energiekanal, gleichzeitig auch ein Wahrnehmungskanal, komme ich gleich noch drauf. Ein Kanal unserer Energie, nicht wahr? Mhm. Ob der Zielort, ja, da wo wir unser, unser Interesse drauf lenken oder unsere Aufmerksamkeit, ob dieser Zielort Energie zurückfließen lässt, das wiederum liegt außerhalb unserer Entscheidung. Und das ist was, das begreifen wir ganz häufig nicht. Wir können den Zielort entscheiden, aber wir können nicht entscheiden, ob der Zielort entscheidet, uns <lacht> Energie zu geben, ja? Mhm. So, das ist etwas ganz was anderes. So, und und das ist schon mal von größter Bedeutung. Wir lenken also Energie, indem wir Interesse auf etwas lenken, Aufmerksamkeit auf etwas lenken und sozusagen auf einen Zielort, das kann eine Person sein, wie auch immer, so und die Entscheidung, ob dort ein Rückfluss stattfindet, liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Das heißt, wir entscheiden eigentlich, wenn es um die Frage des Rückflusses geht und des gesunden, äh, äh, befruchtenden Hin und Hers, ja, ja. Austausches von Energie, dann entscheiden wir im Prinzip, dass vorher, mhm. zu welchem Zielort nicht wahr? Mhm. Sende ich meine Energie, weil in dem Moment, in dem ich sage, und manchmal ist es auch so triviale Alltagsneugier, ach, was ist denn da? Zeig mal, so, ne? Mhm. Ach, lass mal hören, zeig mal, sollten wir ganz oft gar nicht getan haben, so, <lacht> nicht wahr? So. Äh, äh. Und dann bin ich aber schon auf etwas aufmerksam. Schon geht das so los. Meine Energie zieht sich und fokussiert sich so zusammen in diesen Aufmerksamkeitsenergiekanal sozusagen. Ja, und augenblicklich lenken wir unsere Ohren und unsere Augen auf etwas oder jemanden. Mhm. Und ab diesem Augenblick fließt unsere Bewusstseinsenergie und damit auch unsere Vitalitätsenergie zu dieser einen Sache, respektive zu diesem Menschen. Mhm. Und es entsteht ein Kanal. Ja, mhm. Durch den unsere Energie zu diesem Zielort dann fließt, um ja. es mal so ein bisschen bildlicher mhm. zu machen. Daher kommt ja auch diese schlaue Idee, erkenne dich selbst. Das war ja ursprünglich äh, Mensch erkenne dich, Platon hat es dann verfeinert, nicht wahr, zu der Idee der Selbsterkenntnis, dass wir das selbst in uns erkennen mhm. mögen, weil wenn wir das selbst in uns erkennen, dann sei dies der Ausgangspunkt für unsere menschliche Weisheit. Das Interessante ist, wenn wir das mal... Durchforsten, nicht wahr? Dann stellen wir fest, das ist gleich, gleichbedeutend. Wenn ich mich erkenne, erkenne ich ja auch, also mich jetzt im Seelenwesen, mhm, ja. nicht wahr? Nicht jetzt so, hier, mein Ego ist so und gibt mir. <lacht> so nicht, ne? Also Selbsterkennung, das Selbst, das innere Wesen. Wenn ich das erkenne und wahrnehmen lerne, dann erkenne ich auch sehr gesund, was mir entspricht. Mhm. Welcher Ort, welche Umstände, welche Menschen und so weiter und so fort. Ich erkenne, was mir entspricht. Weil was mir nicht entspricht, da verausgabe ich mich und da wird kein Zielort sein, an dem ein Rückfluss für mich stattfindet. Mhm. Ja, weil es ist ja so, wenn ich dann das mir Passende suche, dann lenke ich meine Energie auf Zielorte, ja? ja, auch wenn das jetzt komisch klingt, so weil es sind ja auch Menschen und so weiter und so fort. Aber so ist es halt bildlicher, so können wir es uns leichter vorstellen, die meinem Wesen entsprechen. Was meinem Wesen entspricht, berührt mich. In Liebe, in Schönheit, in Respekt, in Harmonie, in all diesen wundervollen äh, Aspekten, das Leben liebevoll gestalten zu können. Mhm. ja Wird kein Marshmallow, wissen wir aber auch schon aus anderen äh, Podcast-Folgen. Mhm. Aber wir können dem Leben selbst im Sturm anders begegnen. Und wir können erkennen, wo ein Rückfluss an Energie überhaupt möglich ist. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, erst einmal zu verstehen. Also so ist schon mal geklärt, wodurch lenken wir Energie. Und so ist aber auch geklärt schon mal, was wir nämlich, die meisten Menschen übersehen das, wenn wir, wenn wir uns nicht damit beschäftigt haben. Das ein Zielort, weil wir sitzen ganz oft vor Zielorten und sagen, lieb mich, gib mir Energie, ja, in Partnerschaften, so wenn es der falsche Baum ist, den wir mal wieder anbellen und und und, nicht wahr, dann ist es ein falscher Zielort und das haben wir übersehen, wir haben nicht in der Hand, dem Zielort zu diktieren, wie er sich verhalten soll, was wir aber als Geschenk im Leben haben ist, wir haben die Freiheit zu entscheiden, worauf wir unser Bewusstsein und unsere Lebensenergie lenken mhm. und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für äh, uns, um zu begreifen. Mhm. Eine andere Voraussetzung, um Energie nicht wahllos zu verlieren, beispielsweise eben an Energieräuber oder eben Energievampire und mhm. diese auch zu erkennen, ist, dass wir verstehen, wie unsere Bewusstseinsenergie sich verhält, sprich funktioniert. Ich gebe hierzu mal so ein Beispiel aus dem Alltag. Das ist interessant. Ein Beispiel aus dem Alltag, dass jeder, 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 jeder in irgendeiner Form jeden Tag erlebt, aber unter Umständen nicht bewusst durchleuchtet und anwendet. Mhm. Ja? Also deutlich wird dieser Energiekanal, der gleichsam unser Wahrnehmungskanal ja auch ist, durch den dann unsere Lebensenergie äh, äh, irgendwo hinfließt, wenn wir einen Film anschauen mhm. oder ein Buch lesen das uns quasi so richtig aufsaugt. Ja? ja? Wenn wir so einen Film schauen, der der zieht uns regelrecht so in seinen Bann. ja? Mhm. So gibt auch Filme, die berühren uns nicht. Aber das kennen wir alle. Da ist jetzt ein Film, der zieht uns so rein. Wir vergessen, und deswegen konsumieren wir interessanterweise ja häufig auch Filme, wir vergessen für diese Zeit uns, unsere Person, Unsere persönliche Identifikation, unsere Alltagsangelegenheit, mhm. das, das beginnen wir alles so schrittweise zu vergessen. Ja. Wir vergessen mal die Sorgen, wir gehen ins Kino, sagt man ja auch. Wir gucken jetzt einen Film, da vergessen wir mal alles. Mhm. Das Interessante ist aber, wir können das ja lernen ganz anders zu nutzen, nicht wahr? Ja. Weil wenn wir jetzt in einem Film geschehen sind und dieser Film beginnt uns so aufzusaugen, dann beginnen wir, und jetzt wird es nämlich spannend, wir beginnen emotional, mental und sogar physisch auf etwas im Film zu reagieren, was überhaupt nichts mit uns und unserem Alltag zu tun hat. Wir reagieren. Mhm. Die Geschichte des Films erzeugt einen regelrechten Wahrnehmungskanal. Und wir identifizieren uns und sind dann wie hypnotisiert, wenn es einer anspricht von links und sagt, ja, ich bin hier, lass mich mal. <lacht> ja. So, ne? Ja. So, weil wir sind dann so mit diesen einzelnen Charakteren und mit der Geschichte, wir beginnen zu lachen, obwohl unser Tag vielleicht so alles andere als lustig war. Mhm. Wir beginnen zu weinen, obwohl wir vielleicht gerade in einer Lebenssituation sind, wo wir an die Decke hüpfen vor Freude. Mhm. Wir beginnen uns zu ängstigen, obwohl wir eigentlich der Angst satt sind, gerade dieser Tage oder mhm. wie auch immer, nicht wahr? Oder wir atmen erleichtert ganz erleichtert auf und haben so ein Hoffnungsschimmer, wenn das Happy End kommt, ja, es wird doch alles gut, oh ja. Und dann erinnern wir uns irgendwie, oh ja, es gibt ja noch Möglichkeiten, dass doch alles gut wird. Also, mhm. Wir gehen da in etwas hinein, was mit der Wirklichkeit, die wir im Alltag erleben, nichts zu tun hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir erleben sie intensiviert auf der mentalen Ebene, auf der emotionalen Ebene und sogar physisch haben wir Reaktionen, die wir beobachten können. Das heißt, es passiert etwas, es hat nichts mit uns zu tun, aber es zieht uns so sehr rein, dass wir auf allen Ebenen unseres Daseins Reaktionen haben. Hm. Ja, allein indem wir unsere Aufmerksamkeit und somit unsere Energie und Zeit, Zeit ist auch Energie, nicht wahr, auf diesen einen Film oder auf ein Buch, auf eine Geschichte lenken, die ganz offensichtlich nichts mit uns und unserem Leben zu tun hat, ja, mhm. durchlaufen und erleben wir einen ganzen Gedanken- und Gefühlsfächer, mhm. ja, mit eben auch körperlichen Auswirkungen.
0: Ja, ja, das ist ja auch dieses, was man kennt, dieses bewiesenermaßen, ja. ähm, reagiert unsere gesamte Biochemie, du sagst ja mhm. mental, mhm. emotional, mhm. physisch, mhm. weil unser Gehirn mhm. unterscheidet ja überhaupt nicht zwischen einem Denken, und einem realen Erleben. Ja, das hat man ja rausgefunden. In der Spiritualität weiß man das natürlich schon lange.
1: Deswegen arbeitet man ja in gesunder Spiritualität mit der Kraft der Visualisierung. Das hat jetzt nichts mit Vorstellungskraft und Fantasie zu tun, sondern das ist ja ein Lenken der schöpferischen Kräfte. Das ist jetzt vielleicht zu kompliziert für den einen oder anderen. Aber in der Wissenschaft hat man das jetzt eben auch rausgefunden. Nicht wahr, dass ein, ein äh, Gedankenfeuerwerk äh, äh, in gewisse Richtungen eine entsprechende Bio Chemie, sprich Auslösung von Stresshormonen oder von ah, Hormonen auslöst, nicht wahr? Oder eben äh, äh, dann eben viele ungünstige Botenstoffe und sonst was in Gang setzt und äh, ja, also ähm, das ist uns oft nicht bewusst, aber wir können das ja lernen uns anzuschauen, weil ob wir wollen oder nicht, findet das ja statt. Und auch hier sehen wir, was ich vorhin schon gesagt habe, wie ein Film auf uns wirkt, das haben wir dann nicht mehr in der Hand. Aber wir können den Zielort unserer Energie, worauf lenken wir es, sprich, wir können wählen, welcher Film soll Zielort meiner Aufmerksamkeit <lacht> und somit meiner Energie sein. Und wenn es Filme sind, die uns in irgendeiner Form Hoffnung machen, Zuversicht schenken, uns erbauen und so weiter und so fort, nicht wahr? Dann... Könnte es auch so sein, dass wir filme, äh, in Filmen einen Rückfluss an Energie erleben, nicht wahr? Mhm. Da ist dann die Freundlichkeit, die Harmonie und so weiter. Nun darf Film, Filmflucht aber natürlich auch nicht passieren. Das <lacht> haben natürlich auch einige, gucken von morgens bis abends happy end filme machen sich aber nicht auf, äh, äh, in gesunden Beziehungen zu sein. Mhm. Also ne, da gibt es jetzt viel zu sagen, wir sind im Podcast. Aber um da zu bleiben, was du gerade ansprichst mit der Biochemie, ob wir wollen oder nicht. Biochemie geht los. Mhm. So. So funktioniert das Gehirn, so funktionieren gewisse Dinge, ob wir wollen oder nicht, Dinge funktionieren, wie sie funktionieren und wir können lernen, wie sie funktionieren, nicht wahr? So, also das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir alle wissen ja instinktiv, sonst würden wir ja nicht so gerne Filme gucken und so weiter oder schöne Bücher lesen. Ja, wir alle wissen instinktiv, dass ein Lenken von Aufmerksamkeit und ein Lenken von Interesse auf zum Beispiel ein schönes Buch, einen schönen Film in uns auch Schönes bewirken kann, mhm. nicht wahr? Manch sind dann da, dass sie das Leben nicht mehr als äh, intensiv, als, als intensiv schönes Erlebnis erfahren und gehen dann in Extreme und gucken Horrorfilme. Weil äh, dann fühlen sie sich lebendig in Extremen oder gucken oder lesen generell Geschichten mit fürchterlichsten Sachen, die kein Mensch je erleben will. Da muss man auch gucken, ne? dass man äh, versteht, wieso mache ich denn sowas? Weil dabei verliert man eigentlich Energie. Mhm. Nicht wahr? So, man wird dann extrem, weil man intensiv nicht mehr mehr versteht. Hm. Das ist nur am Rande erwähnt. Natürlich noch mal ein anderes Thema. Aber instinktiv wissen wir, dass dieses Lenken von Aufmerksamkeit und Interesse, wie zum Beispiel, ich lenke jetzt mein Interesse und meine Aufmerksamkeit auf ein schönes Buch, auf einen schönen Film. Oh, und das bewirkt etwas ja. in mir. Und zwar dann das Entsprechende.
0: Mhm. Ja, so. Ja, das ist ein total spannendes Thema, weil das auch jeder wirklich schon mal erlebt hat im Film oder im Buch. Ähm, können wir das denn auch nutzen? Also, können wir das denn etwas tun, wenn wir dieses Phänomen, äh, so, dass wir alle erfahren und beobachten, hm. äh, wenn wir Filme schauen, ein Buch lesen, hm. können hm. wir das irgendwie nutzen, um bewusster ja. für unser alltägliches Leben ja. ähm, zu sorgen? Genau. Das
1: äh, filmische Beispiel und auch mit dem Buch oder auch wir gehen in ein Theaterstück, wie auch immer, das ist ein uraltes Beispiel, das natürlich aus dem äh, Bewusstseins- und Achtsamkeitstraining äh, äh, kommt, also immer wieder auch äh, beispielhaft gerne verwendet wird, schon seit Jahrzehnten, Jahrzehnten, nicht wahr? Eben weil wir das alle kennen und dann sofort erkennen, oh ja, mein Bewusstsein funktioniert so, mhm. nicht wahr? Und deswegen ist es auch sehr schlau, ähm, da haben wir gleich einen Zugang zu verstehen. Ah ja, weil es darf auch nicht zu abstrakt werden, wenn wir uns mit Bewusstseinsenergie und wie schöpferische Kräfte funktionieren, äh, auseinandersetzen. Manchmal liest man Bücher, aber die sind so fern des Alltags. Ja, äh, Da können wir nichts mit anfangen. Wir brauchen äh, immer diesen alltagstauglichen Zugang. Ja, mhm. Dann wird es leichter für uns, bodenständig die gesunde Spiritualität auch anzuwenden, denn ein gesunder, bewus äh, bewusster Umgang mit dem Leben ist ja schlussendlich eine gelebte, gesunde Spiritualität, nicht mhm. wahr? Weil Bewusstseinsenergie und Lebensenergie, die flöten geht, das ist ja geistige Energie, die sehen wir erstmal nicht. Wir leiden dann unter der Auswirkungen, mhm. wenn wir dem Vampirismus begegnet sind. Nicht wahr? Also, deswegen nehmt dieses ganz Allta alltagstaugliche, das ihr kennt von Filmen oder Serien oder manche gucken weniger und lesen mehr. Also, wie auch immer. ne Viele hören jetzt auch Hörspiele, aber es passiert ja immer dieses Kopfkino. Und dann geht das ja alles los. Also nehmt das, womit ihr euch da auch gerne auseinandersetzt und dann übt mal, während ihr das erlebt... Sprich, den Film schaut, das Buch liest mhm. oder äh, äh, Hörbücher hört, wie auch immer. Währenddessen euch zu beobachten und dann beobachtet, was passiert mental, was passiert emotional. Nicht wahr? In meinen mentalen und emotionalen Reaktionen, da könnt ihr ganz viel sehen und dann seht ihr auch noch die körperlichen Auswirkungen, Lachen, Weinen, Anspannung, mhm. nicht wahr? Also ich erinnere mich noch, äh, 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 früher, wenn wir das äh, trainiert haben in Gruppen auch, wie vielen Menschen gar nicht klar war, wenn sie ein Buch zu Hause lesen, weil das war dann auch mal so eine Übung. Achte mal drauf, wenn du zu Hause auf dem Sofa liegst, da liegst du ja erstmal so ganz entspannt mummelig rum und liest ein schönes Buch. So. Aber jede Geschichte hat ihre Spannungsbögen, nicht wahr? Und dann liegt man da und liest ein schönes Buch. Und dann war die Aufgabe, achte mal drauf, wo sich im Körper was löst oder anspannt, je nachdem, was du gerade liest. Und es ist einem gar nicht klar, wie angespannt man manchmal alleine auf dem Sofa sitzend beim Film, beim Buch oder wie auch immer plötzlich ist. Mhm. Was sich da alles auch verspannt, nicht wahr? Mhm. Denn das Interessante ist, dass wir diese Reaktionen, die können wir beobachten, mhm. nicht wahr? Die, die können wir aber, wenn wir jetzt einen Horrorfilm gucken und jeden Tag einen Horrorfilm gucken, dann müssen wir uns nicht wundern, dass Ängste in uns steigen und wir irgendwann äh, auch nicht mehr schlafen können, nicht wahr? Aber jetzt, ihr nehmt jetzt einfach mal bitte schöne Filme, mhm. ja, so, aber ihr könnt einfach das nehmen, was ihr bisher konsumiert habt, dann beobachtet ihr eure Reaktionen mental, emotional, die körperlichen Auswirkungen und dann sagt ihr euch, während ihr das beobachtet, dies ist ein Film, der nichts mit meinem gelebten alltäglichen Leben zu tun hat. Und doch reagiere ich mental, emotional und physisch. Mhm. Ah, das ist interessant. Weil jetzt wirst du ab diesem Moment, statt aufgesogen zu werden, ein Beobachter des Geschehnisses und kannst dadurch erkennen, interessant, ich reagiere auf etwas, und zwar mental, Physisch, emotional, das gar kein Teil meines Lebens ist. Und das nur, weil ich meine Energie mittels Aufmerksamkeit und Interesse auf etwas, sprich Buch oder Film, lenke. Sprich, hin zu einem Zielort. Mhm. Und dann können wir sagen, das ist interessant. Statt aufgesogen zu werden, beobachte ich jetzt. Und ich erkenne und trotzdem passieren mentale, emotionale und körperliche Reaktionen und Auswirkungen. Und jetzt haben wir den ersten Schritt in die Freiheit getan. Nicht wahr? Weil jetzt beginnen wir uns zu üben als Beobachter, der erkennt und versteht. Mhm. Und wenn wir das mit Filmen, Büchern, wie auch immer mehrere Tage und Wochen bewusst tun. Dann können wir nach ein paar Wochen beginnen, weil dann haben wir ja diese Beobachtungsfähigkeit gestärkt. Es gelingt uns immer besser, uns nicht aufsaugen zu lassen, sondern erkennender Beobachter zu sein, mhm. verstehender Beobachter zu sein. Und dann können wir beginnen, diese Beobachtung in die Bereiche des alltäglichen Lebens zu integrieren. Und dann können wir uns Schritt für Schritt in den einzelnen Bereichen unseres Lebens, sprich, wie steht es denn so mit den Kollegen, wie steht es denn so mit dem Partnern, wie steht es mit Familienmitgliedern und so weiter mhm. und so fort, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich und so weiter und so fort und dann können wir schauen, wie und worauf lenke ich meine Energie eigentlich mittels Aufmerksamkeit <lacht> und mittels Interesse an Zielorte. Mhm. Wie es mal nachfragen, nicht wahr? Ja. Alleine, wenn ich angesprochen werde und ich frage danach oder was auch immer und so weiter. Und wir gehen dann so in ein Gespräch, nicht wahr? Alles ist ein Lenken von Energie. Ich lenke Interesse, ich bekunde Interesse, nicht wahr? Und dann können wir sehen, welche Auswirkungen. Und Reaktionen beobachte ich bei mir. Mhm. Das Ego beobachtet ja immer, wie äh, wie reagiert jetzt jemand auf das, was ich mache? <lacht> nee, 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 nee. Wir wollen ja jetzt in dieses äh, in den gesunden Umgang damit kommen, um uns auch bewahren zu können. Also sprich, Energievampire auch wirklich zu erkennen und äh, äh, es lösen zu können. Mhm. Nicht wahr? Also müssen wir schauen, wie beim Film, wie sind meine Auswirkungen und Reaktionen, während ich im Alltäglichen jetzt Energie lenke. Nicht wahr? So, wie ist es physisch, mental und emotional? Und dann können wir uns abends hinsetzen und dann können wir in den Tag schauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch uraltes Training schlussendlich, wenn man äh, äh, bewusster mit der Lebensenergie äh, umgehen möchte. Das sind uralte Weisheiten und Übungen, sich abends dann hinzusetzen und zu schauen, worauf habe ich heute meine... Energie gelenkt, also mein Interesse gelenkt, meine Aufmerksamkeit, nicht wahr? Und welche Reaktionen habe ich beobachtet? Weil in den Reaktionen entsteht ja etwas in uns und dann haben wir unter Umständen äh, was gesagt, was wir gar nicht sagen wollten. In der Reaktivität. Oder wir haben was nicht gesagt, was wir eigentlich sagen wollten, wo der innere Impuls äh, uns äh, ermutigt hat eigentlich, nicht wahr? <lacht> Und es geht ja dann weiter. Was haben wir getan, was wir nicht wollten in dieser Reaktivität, nicht wahr? <lacht> Nur weil wir unsere Energie auf Zielorte lenken, wo kein Rückfluss ist, kann uns es dann passieren, dass wir eben nichts tun, wo wir eigentlich tun wollen oder tun, was wir nicht tun wollen. Mhm. Und so erkennen wir dann Schritt für Schritt, wie wir Energie lenken, wie wir die entsprechenden Zielorte für uns finden können, Schritt für Schritt das Leben gestalten, das unserem inneren Wesen entspricht. Nicht wahr? Sprich, die richtigen Zielleute mhm. finden. Also so, ne ich, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so ja, Das ja. Also, ist ein sehr,
0: sehr altes, wichtiges Werkzeug ja, für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Wer diese Übung übrigens als sprachlich geführte abendliche Innenschau auch nutzen möchte, dem sei an dieser Stelle auch dein Album »Ich bin in Ordnung« empfohlen. Gerne. Weil da mhm. findet ihr als zweite Übung diese abendliche Innenschau. Um, und das ja. ist ja wirklich eine sehr praktische und effektive Beobachtungsübung, die ja, und sie ist, so einfach sie anwendbar ist, ist. Sie ist uralt und so wir finden ist. sie in vielen
1: Kulturen, ganz genau. Weil wir müssen ja lernen, unser Bewusstsein äh, in die Hand zu nehmen sozusagen. Zu mhm. verstehen, wie unser Bewusstsein, ähm, unsere Lebensenergie von uns gelenkt wird. Wir trainieren mit dieser Beobachtungsübung, und das ist die abendliche Innenschau, ja, unser Bewusstes. Und achtsames und vor allen Dingen auch absichtsvolles Lenken mhm. unserer Energie ja? in unserem ganz alltäglichen Leben. Das ist mir so wichtig. Das ist mir so wichtig, nicht wahr? Es geht nicht darum dass wir immer nur in komplizierte spirituelle Sachen hineinschauen, das nützt uns nichts. Wir müssen die Spiritualität in den Alltag ganz bodenständig beobachtend bringen, um eben dann auch erkennen zu können. Weil mit dieser Übung erkennen wir beispielsweise, ah, Zielort, nicht wahr, mhm. so, ah, Rückflüsse. Nicht wahr? Wie ist das Hin und Her der Energie? Von meiner ausgehenden Energie, was fließt denn überhaupt zurück auch zu mir? Mhm. Nicht wahr? Und das ist ja eine gesunde Basis, um unsere Energie eben auch nicht länger an Energievampire zu verlieren. Mhm. Nicht wahr? Um Energieräuber insgesamt in unserem Leben auch zu erkennen und dann vor allen Dingen äh, selbstständig tatkräftig unsere eigene Lebensart und Weise in diesen gesunden Energiefluss zu bringen. Die alten Weisheiten sprechen davon, das sind die schöpferischen Prozesse, nicht wahr? So, das ist immer gleichzusetzen mit einer gesunden Selbstfürsorge. Mhm. Das ist so, so wichtig, weil wenn wir in die Fänge geraten, nicht wahr, dann äh, ist diese gesunde Selbstfürsorge, die hat dann nicht stattgefunden.
0: Mhm. Ja, ja, das ist sehr spannend, ja. wie man schon merkt, dass Energievampirismus sehr, sehr viele Facetten hat. Ja. So, um das aber noch mal genauer zu verstehen. Mhm. Lasst uns äh, bitte noch mal genauer in diesen zwischenmenschlichen Bereich mhm. äh, schauen. Ja. Was können wir denn da beobachten?
1: Mhm. Naja, am intensivsten wirken sich eben die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, auf uns und unser Leben aus. Nicht wahr? Es sei denn, äh, wir beginnen bei uns vieles zu verändern. Mhm. Nicht wahr? Also, wir, wir können beobachten, es gibt diesen befruchtenden Energieaustausch im Miteinander, wo Energie in beide Richtungen fließt, ja, und man nachher äh, mehr ist als vorher. <lacht> Nachdem man sich getroffen und gesprochen hat, sind beide wieder äh, sehr wohlig beflügelt und voneinander berührt, ja. Oder es gibt eben die Beobachtung, dass äh, das Energiesystem des Einzelnen in einem erschöpfenden Austausch mündet, während das Gegenüber, sprich der Andere, sein Energiesystem kurzzeitig nährt, von eben der Energie des Anderen abgezwackt hat, Ja, hm. kann man sagen. Aber letztlich eben keine Nachhaltigkeit erzeugt. Komme ich gleich noch drauf. Wodurch dann... In diesem Miteinander, man spricht dann ja auch von dem äh, äh, Opfer des mhm. Energievampirs, ja, der wurde gebissen, so, ne? Der eine, der jetzt äh, äh, sich dann vollsaugt, ist der Energievampir. Und der saugt sich natürlich so lange an dem anderen voll, bis der aber auch nichts mehr hat. Ja. ja, das muss man auch verstehen. Das ist ein beobachtbares Muster, wenn es solche Strukturen der Verstrickungen gibt. Ja? Schlussendlich wird dann der, der irgendwann leer ist, auch nur fallen gelassen und womöglich noch selbst zum Energievampir, weil er vergessen hat, wie äh, äh, schön seine eigentliche innere Energie ist. Mm, ja,
0: ja also nicht nur in solchen toxischen Beziehungen, ähm, aber eigentlich auch schon in diesen kleinsten Erziehungs- und Beziehungsmanipulationen müssen wir ja dann eigentlich hellhörig und aufmerksam werden, Unbedingt. wenn wir es verändern Unbedingt. wollen. Unbedingt,
1: weil wir haben alle Tendenzen natürlich, äh, jeder hat alle Tendenzen in sich, in alle Richtungen sich entwickeln zu können, in die Schönen und in die Unschönen. Nicht wahr? Und deswegen, wir müssen immer schon bei den kleinsten Tendenzen, wie du es sagst, weil wenn es erst in die toxische Beziehung geht, ja, dann haben wir aber auch lange äh, bestimmte Beziehungsmanipulationen oder auch Erziehungsmanipulationen ähm, nicht aufmerksam äh, durchleuchtet, ja, so wir müssen schon, die Ketten fangen immer irgendwo an, sage ich ja, äh, äh, an, an vielen Stellen in dem Podcast, weil wenn etwas Größeres sichtbar wird, es gibt immer eine lange Kette und deswegen äh, müssen wir immer schauen, wo schon was beginnen will mhm. und äh, der Erziehungs- und Mani Manipulation und Beziehungsmanipulation nicht erlauben, dass sie Raum findet, weil vampirische Partner und Freunde und Familienmitglieder, die sind an der Tagesordnung, da müssen wir uns alle nichts vormachen, mhm. nicht wahr? Also das ist was, das äh, erleben äh, so viele Menschen immer und immer wieder, ja, das ist nichts, was selten vorkommt, deswegen habe ich es auch heute einfach mal mitgebracht, weil das äh, ist, ist, ist schon äh, etwas, das ist äh, sehr breit gefächert vorhanden in unserer Kultur, mhm. nicht wahr? Und äh, wenn es dann so ist, ähm, dass vampirische Partner, Freunde, Familienmitglieder äh, vorhanden sind, dann verbreiten sie äh, in ihren Opfern, in ihrem Gegenüber, ja, durchaus äh, äh, etwas, äh, nämlich Schuldgefühle, um sie energetisch anzuzapfen. Ja? Wenn zum Beispiel ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, dann erzeugen sie im Gegenüber Schuldgefühle. Und wenn wir dann nicht gelernt haben, äh, das zu durchschauen, dann tragen wir Schuldgefühle, wenn wir dem Energievampir keine Energie, sprich Aufmerksamkeit und Zeit geben. Wow. Mhm. Das ist es, nicht wahr? Um deren Erwartungen zu erfüllen, die jetzt noch nicht mal was mit einem seelenbehüteten Weg zu tun hätten, ja? So, <lacht> sondern egoistische Erwartungen sind. Das, das muss einem klar sein, nicht wahr? Und das ist dann fern von äh, einem liebevollen Miteinander und einer gemeinsamen Weiterentwicklung nicht wahr, in dem auch jeder frei sein darf, sein Wesen in Ausdruck zu bringen, was im Übrigen niemals in einem Egoismus oder Narzissmus oder sonst wie enden kann, nicht wahr, sondern wenn wir unsere Wesen, nicht wahr, unsere äh, äh, auch göttliche Wesen genannt, das möchte ich an der Stelle doch mal sagen, nicht wahr, das Geist-Seele-Wesen. Wenn dieses Wesen in uns wieder in Ausdruck kommt und ins Leben fließen darf, nicht wahr, dann endet aller Egoismus. Dann sind wir wieder in Respekt vor dem Lebendigen und mit dem Lebendigen und dann sind wir wieder in Liebe und Harmonie miteinander, mhm. miteinander nicht wahr. Aber zurück zum Thema. Ein <lacht> Mensch, ja, ich schweife sonst ab, ich weiß, ein Mensch, der einem anderen Schuldgefühle macht und so das Verhalten eines anderen manipuliert nicht wahr der lähmt das Energieniveau im Gegenüber mhm. das ist dann der berühmte Vampirbiss mhm. nicht wahr und dann konsumiert der eine in diesem Manipulationsmachtrausch regelrecht die Energie des Gebissenen des mhm. gelähmten Opfers mhm. ja denn das Motto des Energievampirs ist ja ich habe keine Macht mehr über mich und mein Leben ich spüre keine Energie mehr in mir aber über dich über dich übe ich jetzt Macht aus und dann wird Energie von dir frei und das ist dann mein Rausch. Mhm. Energievampire machen anderen auch gerne Angst, nicht wahr? Und berauschen sich dann, wenn der andere in Angst äh, sich gelähmt fühlt. Mhm. Auch das ist beobachtbar, ja. Und jetzt der in Schuldgefühlen ausgebremste, ja, der Gebissene sozusagen,
0: mhm.
1: der hat ja seine ganze Aufmerksamkeit und sein Interesse. Und damit auch seine Energie auf dieses Gegenüber gelenkt, nicht wahr? Mhm. Und hat vergessen, dass er das anders machen kann. Dass er seine Energie anders lenken kann. Und darf, nicht mhm. wahr? So. Und somit äh, äh, haben wir dann auch noch dem Energievampir diese Energie gegeben. Weil er hat nicht in der Hand, dass wir sie ihm geben. Deswegen will er uns ja emotional erpressen und uns Angst machen und dies und das und jenes. Weil, äh, ne? So. Ja. Da findet er dann die Hintertürchen, um an unsere Energie zu, zu kommen. Aber in so etwas findet natürlich niemals ein befruchtender Austausch statt, nicht wahr? Und da fließt natürlich überhaupt keine Energie mehr zurück. Und wie ich gerade schon sagte, wenn wir dann leer sind, dann lässt so ein energievampir auch von uns. Er lässt uns dann fallen, nicht wahr? Weil dann ist nichts mehr zu holen bei uns. Und man kennt auch die Ketten, wo man dann äh, die Tendenzen hat, selbst Energievampir zu werden. Mhm. Wie können wir erkennen, wenn uns jemand mit Erwartungen kommt oder Schuldgefühle macht, ähm, wie können wir erkennen, dass es äh, vielleicht nicht, dass äh, da redet mir jemand ins Gewissen ist. So. Also ihr Lieben, ein Mensch, der einem anderen ins Gewissen redet, das ist etwas ganz anderes, als jemand, der Schuldgefühle erzeugen will. Mhm. Ja, Jemand, der mir ins Gewissen redet. Gewissensinstanz und Schaminstanz, Schuldgefühlinstanz besprechen wir in einigen Podcasts. Die unterscheiden sich qualitativ. Und es ist beobachtbar, was sie bewirken in unserer Energie. Also ein Mensch, der einem anderen ins Gewissen redet, ja, der ja. erhöht eher das Energieniveau des anderen, auch wenn das Ego kurzzeitig angepieselt ist. Ja, so, <lacht> Oh Mann, du hast ja recht. Oh Mann, ich kriege hier keine Absolution für meine Ego-Verhaltensweisen und die ego -Wohligkeit. du hast ja recht und so. Aber es nervt uns natürlich, weil äh, ja die Ego- Wohligkeit sucht Bequemlichkeit und wenn uns dann jemand ins Gewissen redet für die gemeinsame Weiterentwicklung, nicht wahr? dann ist das Ego kurzzeitig ein bisschen gepieselt. Mhm. Aber wir spüren trotzdem ein Anheben unserer Energie und unseres Energieniveaus, weil wir spüren, wir sind in einem Miteinander, das zu uns passt. Da passt jemand auf mich wirklich auf und sagt nicht, ich mache mir Sorgen um dich und deswegen mache ich dir Schuldgefühle und aus Liebe musst du jetzt. Das macht einen Energievampir, nicht wahr? Mhm. Aber unsere Gleichgesinnten, nicht wahr, die ein Interesse an gleicher äh, gemeinsamer Entwicklung haben, nicht gleicher, sondern gemeinsamer Entwicklung haben, nicht wahr? Da ist es anders. Die reden uns ins Gewissen, die haben den Mut, gegen Wind zu sein, so nicht wahr? Aber niemals verletzend, niemals in Erwartungshaltung und niemals mit Schuldgefühlen. Und das spüren wir. Und das ist wieder ein, ein Freudepunkt in unserem Energiekostüm. Mhm. Da ist jemand, der passt, äh, der, der, der erkennt meine Ego-Schlingeligkeit <lacht> und passt da auf mich auf. Und so erkennen wir das, dass da ein Unterschied ist. Weil in Worten behaupten die oft, ne? ganz, mhm. ganz viel, wenn sie im Energievampirismus sind. Nicht wahr? Aber ich möchte an dieser Stelle auch, und das liegt mir sehr am Herzen, immer darauf hinweisen, dass es uns allen passieren kann, zu Energiewampiren zu werden. Wir wissen nicht, welche Schicksalsschläge vorne oder wo das Leben uns durch äußere Krisen so beutelt, dass wir keine Energie mehr haben und, und, und. Also versteht ihr, es gibt äh, äh, Momente im Leben, wir müssen immer alle aufpassen, solange wir im Erdenleben sind. Weil es kann uns allen passieren, dass wir Energievampir werden. Nicht wahr? Weil wenn wir uns von der inneren Quelle die uns mit unserer Seele, die im göttlichen Urgrund ihre Verbindung hat, getrennt fühlen, dann suchen wir außerhalb von uns nach Energie. Nicht wahr? Mhm. Und dass wir außerhalb nach Energie suchen, das kennt jeder auf eine gewisse Art und Weise und deswegen dürfen wir Energievampire jetzt auch nicht verdammen. Nicht wahr? So. Wenn wir diese Verbindung mit dem göttlichen Urgrund, dieses Licht in uns nicht spüren und uns getrennt wahrnehmen, nicht wahr? Ähm, ja, dann laufen wir Gefahr. Weil das ist es ja was, wodurch ein Energievampir Energievampir ist. Der fühlt in sich die Quelle der Energie nicht mehr. Der fühlt in sich die Schönheit des Wesens nicht mehr. Und er hat sich selbst die Erlaubnis erteilt, äh, im Außen sich das holen zu können. Mhm. So kommen ja abartige Strukturen auf diesem Planeten zustande, die dann in Kriege und so weiter münden. Äh, in Kriegen münden. Also ich weiß, ich, 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 da, ne? so, ja, Wir sind bei diesem Podcast, ich kann jetzt nicht abschaffen, aber auch, auch das hat ja. dann wieder sehr, sehr lange Ketten, wo man sich Berechtigung gibt für die hässlichsten Hässlichkeiten und der Mensch sich wieder ad absurdum führt. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen und müssen bedenken, dass es uns allen äh, passieren kann. Ich habe das schon erlebt, ähm, dass Menschen, mal ganz abgesehen jetzt von den nicht entwicklungsbereiten Narzissten, nun ist das auch ein Krankheitsbild, das wirklich äh, psychotherapeutischer Behandlung bedarf. Also äh, davon jetzt mal ganz abgesehen. Ich habe das manchmal in meiner Arbeit erlebt, dass Menschen gekommen sind, die äh, selbst zum Energievampir geworden sind. Aber äh, weil sie ein gutes Herz hatten, denn das hat viele Gesichter, nicht wahr? So mancher ist ein Energiewampir äh, geworden, aber im Ursprung so ein wirklich gutes Herz, das so sehr dann für andere und sein, sein Umfeld äh, Sorge getragen hat, dass das gute Herz dann vielleicht vergessen hat, für sich selbst Sorgen zu müssen. Denn es gibt Dinge, die müssen wir selber machen. Nicht mhm. wahr? So. Und dann hat das gute Herz sich von sich selbst abgeschnitten. Ja? In der Erwartung, andere müssten jetzt aber auch ihm gleich tun Ich versorge Anne, wann versorgen die mich? Das ist natürlich der grundlegende Irrtum. im Auch Helfersyndrom besprechen wir ja auch an einigen Stellen, nicht wahr? Mhm. Aber vor allen Dingen bezüglich unserer gesunden Selbstverantwortung zum Thema Selbstfürsorge, nicht mhm. wahr? So, das ist ein großes Thema, ich weiß, aber ähm, das möchte ich mit auf den Weg geben, weil es gibt manchmal so dieses alle meckern über dies und das und die Energiefampele, aber das möchte ich so nicht stehen lassen. Wir müssen klar werden darin, wir müssen verstehen, wie wir unsere Energie lenken können, wie wir unsere Verantwortung wieder nutzen können für gesunde, schöpferische Prozesse und äh, ja wie wir auch gesund äh, mit dem Gegenüber umgehen, das noch an einer ganz anderen Stelle ist. Ja, ja aber ja. das ist ja. sehr
0: interessant, diese, diese kleinen Facetten, in denen es anfängt und dass es jeden, wenn er nicht aufpasst, ja. betreffen kann. Ja, solange wir im Menschen sind, laufen klar. wir
1: Gefahr, dass uns irgendwas so entwurzelt und schockiert oder traumatisiert, dass wir uns dann wie getrennt fühlen und und das Leben nicht mehr verstehen, weil wir dann sagen, wie kann Gott es zulassen und so weiter. Und das Leben ist voll davon, nicht wahr? Mhm. Je älter wir werden, desto mehr erleben wir da. Und manche erleben es in sehr jungen Jahren. Also Romantisieren bringt uns nicht weiter. Wir müssen das Leben auf Planet Erde durchforsten, nach Wahrheiten forschen mhm. und forschen, wie unser Bewusstsein Funktioniert und ja, da gehört das alles mit mhm. hinzu.
0: Ja, aber zum Glück, sagen wir mal, können wir diese energievampirischen Irrtümer durch eine bewusste ja. und achtsame Lebensweise ja. dann aber auch wieder ganzheitlich heilen, wenn mhm. wir denn wollen.
1: Ja, das ist erstmal Voraussetzung und hm. äh, deswegen habe ich ja heute ähm, ein paar Impulse gesetzt, dass wir auch sehen, es gibt viel Möglichkeit, hm. wenn wir begreifen, wie Energie funktioniert und dass wir manchmal einen Baum anbellen, der kann uns gar keine Energie geben und so weiter und so fort, nicht wahr? Ähm, also das, äh, manchmal erwarten wir, dass die Gravitation sich für uns ändert oder Wasser zu Feuer wird oder mhm. was auch immer, nicht wahr? Also Leben hat seine Gesetze und Energie hat ihre Gesetze nach denen in funktioniert und deswegen hat es auch mit einem tieferen Verständnis immer zu tun und ja, so wie du es sagst, ist es eben, wir müssen in ein Wollen gehen, mhm. weil wenn wir erstmal sagen, ich bin bereit, ich, ich will, nicht wahr, dann werden wir auch beginnen Schritt für Schritt unser Leben äh, von eigenem Verhalten des Energieraubs, aber auch äh, von Energieräubern, befreien zu können. Mhm. Und für alle, die an der Stelle sind, dass sie feststellen, sie sind in Verstrickung, möchte ich doch heute... Noch mal eine Karte aus meinem Kartenset vorlesen. Das sind Achtsamkeitskarten, aber auch Coachingkarten oder gute Wünschekarten, nicht wahr? Vielleicht kennt auch jemand jemanden, der gerade in solchen Verstrickungen ist und kann diesen Podcast und äh, dann kommt ja auch jetzt gleich diese schöne Karte, diese Ideen, diese Möglichkeiten von heute dann weiterempfehlen, weil wir wollen, wenn wir Möglichkeit sehen, darauf will ich hinaus, nicht wahr? Und die Ideen von heute zeigen ja viele Möglichkeiten auf. Mhm. Und in meinen Karten, das ist das Kartenset, das wünsche ich dir, sind 62 Karten zu allen möglichen Lebensbereichen, die uns äh, ja betreffen. Und die schenken uns, wenn wir sie anwenden im Alltag, Mut, Hoffnung, Erbauung und äh, neue Impulse und Inspirationen, mhm. nicht wahr, um mit Situationen auch umgehen zu können und äh, äh, Sachen einen vielleicht, Blickwinkel auf, finde ich ganz ich genau, so. einen ein, ein mutmachenden Perspektivwechsel, mhm. auf den wir vielleicht noch gar nicht gekommen sind, zu erreichen. Ich lese mal die Karte vor, Verstrickungen lösen. Ja? Hä? manch ich freue mich so. <lacht> ich denke mal, du möchtest doch was Nein, sagen. Ich freue mich so. Ja, ich sehe es. Entschuldigt dir, liebe, ich fange nochmal. Verstrickungen lösen. Manchmal binden wir uns an Menschen, die unserem innersten Wesen nicht entsprechen und deutlich spürbar auch nicht zu uns passen. Oder wir leben an Orten und in Umständen oder wiederkehrenden Situationen, die unsere Entwicklung bremsen. All das verhindert, dass wir in Entfaltung gehen können, weil es unserer innere Natur nicht entspricht. Sich diese Verstrickungen zu verzeihen, ist ein entscheidender Akt der Selbstfürsorge auf dem Weg ins eigene, passende Leben. Lausche deinem Herzen, deinem inneren Wesen und du findest heraus, worauf es für dich im Leben wirklich ankommt was für dich wichtig ist und was du noch in Entwicklung und in Entfaltung bringen möchtest, weil es deiner authentischen Lebensabsicht entspricht. Das wünsche ich dir. Ach, das ist mir so wichtig. Und ich finde es so schön, dass der Verlag mir das erlaubt, das an dieser Stelle zu tun. Vielen Dank, nicht wahr? Ähm, ja, weil es kann uns ja passieren, dass wir in der Verstrickung sitzen und diese Vergebung ist ein wichtiger Teil darin, mhm. nicht wahr? Und viele, 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 die jetzt zuhören, äh, betrifft es oder sie kennen jemanden und deswegen lege ich heute bitte, bitte, bitte diese Bitte äh, an euer Herz, wenn ihr jemanden kennt, möge er vielleicht dann den heutigen Podcast von euch zugespielt bekommen, damit er ein paar neue Impulse hat, ähm, ja, diese Situation zu verändern. Mhm. Weil wenn wir erstmal Inspirationen, und ich weiß, es ist ein Podcast, das sind Inspirationen, aber wenn wir mit neuen Inspirationen in ein neues Bewusstsein gehen, nicht wahr, dann werden wir auch die damit verbundenen neuen Erkenntnisse Schritt für Schritt als Erfahrung im Alltag erleben, nicht wahr, und dann werden wir selbst jenen energievampiren die tatsächlich heilen wollen, ja, eine gesunde Hilfe sein können. Und das finde ich auch so schön, weil wir ihnen die gesunde Abgrenzung zeigen, eine gesunde Grenze setzen, ihnen zeigen, ich sehe, was du tust, ich mache da nicht mit, trotzdem in gesunder Menschenliebe äh, Hilfe anbieten, wenn sie denn wollen, nicht wahr, aber ihnen niemals mehr erlauben uns als Tankstelle zu missbrauchen. Mhm. Weil wir sehen, was sie tun, wir verstehen, was sie tun. Wir bleiben auch in einem warmen Herzen, weil wir verstehen den Ursprung dieses Verhaltens. Wir heißen es aber nicht gut und wir lassen es auch nicht mehr in unserem Leben zu. Wir begreifen dann, wie wir uns schützen können. Und das ist mir so wichtig, mhm. weil wir unsere Lebensenergie bewusst verstehen zu lenken. Mhm. Nicht wahr? Und das ist wichtig immer eine Win-Win-Situation für alle, die uns begegnen, auch wenn es den Egos manchmal nicht gefällt, weil das ist die schönste Voraussetzung für ein Wohlbefinden in unserem Leben, nicht wahr? Und für das Wohl derer, die uns begegnen. Hm. Und das wünsche ich euch sehr so schön. sehr. Ich weiß, das ist ein sehr schweres Thema und lastet so sehr auf vielen Herzen. Und deswegen war es mir heute auch ein Herzensanliegen, da Impulse zu setzen, dass ihr losgehen könnt und dass ihr verstehen könnt und dass ihr ein bisschen was in der Hand habt. Das wünsche ich mir, nicht wahr, von den Inspirationen des heutigen Podcasts, dass ihr was in der Hand habt, um zu beginnen, eure Energie viel schöner zu lenken in hm. dem schöpferischen
0: Prozess des Lebens.
1: Ach, das wünsche ich euch. Sehr
0: schön. Ja. Wenn es dir zu Hause heute wieder mit uns gefallen hat, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn du unseren All About Life Podcast auch weiterempfiehlst und diese oder andere Folgen, die dein Herz auch erfreuen, mit deinen Liebsten teilst. Ich möchte an dieser Stelle einen großen Dank nochmal aussprechen an dich, liebe Seraphine, oh. dass du Woche für Woche für uns alle so viel Leidenschaft und Arbeit und Zeit in diesen Podcast steckst. Das ah. ist so großartig. Ich spreche auch für viele Hörer da draußen, die uns immer wieder schreiben... Und ihrer Begeisterung über das, was sie ja. hier finden, auch Ausdruck verleihen. Ja, das also, mache du gerne. danke von Herzen. Jetzt
1: gehe ich gleich pippi in den Ich mache das ja so gerne, <lacht> nicht wahr, weil ich weiß, dass es helfen kann. <lacht> Dankeschön an dieser Stelle.
0: Und falls Hui. ihr zu Hause jetzt weiterhören wollt, gibt es äh, natürlich jede Menge anderer Folgen, die euch helfen, in eurer Energie zu bleiben, Kraft zu tanken und mutig einen neuen Blick auf euer Leben zu wagen. Passend und ergänzend zum heutigen Thema empfehle ich euch ganz besonders unsere Folge Nummer 21. Was das Herz so denkt zum Thema Energie. Auch darin geht es übrigens auch um Energievampire, um Intuition, um Psychometrie, mm -hmm. um Tuk-Tuk-Täschchen, Tuk -Tuk um Geld, um Öl, ja. um Bewusstseinsreisen und um deine Nachbarn auch. Ja.
1: <lacht> also ich möchte an dieser Stelle ein Danke aussprechen, dass du dir immer so eine liebevolle Mühe machst für die Hörer, nicht wahr? da einfach den, den Fächer auch noch breiter aufzustellen und die Querverbindung ja, kann so vielfältig aufzeigt. nutzen, das ist Ja, so schön. ich finde, das ist sehr schön. Und da gebührt dir doch auch bitte ja. ein Herzensdank. Ja, Dankeschön. gerne doch.
0: Und nicht vergessen, dann mache ich doch gleich weiter. <lacht>
1: Beflügelt. Das, das
0: eben erwähnte Trainingsalbum auch von Seraphine mit dem Titel Ich bin in Ordnung. Ihr wisst noch, die abendliche Innenschau, ja. das Instrument mm. für die Persönlichkeitsentwicklung mm. gibt es als MP3-Download auf sera-benia.de. Genau.
1: Es mm. ist ja auch sehr praktisch. Für viele ist es sehr praktisch, eine kleine Übung zu haben, wo die sprachliche Führung dann ist. Das ist auch schön. Ja. Manche können es auch ohne machen. Also so. Ich bin ja eher immer so ein Freund, wenn ich eine sprachliche Führung habe. So, ne? Dann. Ja, das ja. ist so schön. Aber das, das muss jeder. Ja, <lacht> ich mal, ja. Das ist so schön. Ja. Na gut, wir haben nicht erfunden. Die Meditation ist ja, oder die Begleitung ist ja. Das ist wundervoll Übung, umgesetzt. Also. Ja, das ist natürlich alles uraltes Instrument, damit wir uns eben bestmöglich bewahren können auf unserer Erdenlebenreise. Nicht wahr? <lacht> Denn das ist ja die hohe Kunst,
0: die wir alle ach, lernen dürfen. Jawohl. Ach, ihr Lieben. Mögen und jetzt geht's aufgetankt und ja. frisch, mit frischer Energie in die neue Woche, würde ich sagen. Möge es so sein und mögen die Inspirationen
1: von heute euch ein wohliges Geleit sein. Fühlt euch ganz sehr geherzt. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden,